0: bendito sea el Señor la lectura de esta mañana la hemos tomado del Evangelio según Marcos capítulo 8 versículos 31 al 35 podemos mantener sentado dice así la palabra Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y esto es palabra de Dios. ¿Escuchamos bien? Había una vez un gatito al que no le gustaban para nada las normas y las reglas. Por eso nunca escuchaba lo que le decía a su mamá y siempre hacía lo que le daba la gana. El gato vivía con su mamá y sus hermanos en una casa a las afueras de la ciudad. Allí tenía todo lo que necesitaba. Pero el gatito se aburría y siempre que podía salía de la casa a ver qué encontraba. Lo que más le gustaba al gatito era explorar el bosque. El gatito solía esperar a que su mamá se quedara dormida y sigilosamente salía de la casa para irse sus hermanos que conocían sus escapadas se lo advertían una y otra vez un día va a aparecer un animal grande y te va a comer le dijo uno de sus hermanos el día menos pensado vas a caer en una trampa le decía otro pero el gatito no le daba miedo nada de eso. Y cada noche se escapaba para volver al amanecer. Al gatito le encantaba ver los ojos brillantes de los animales nocturnos. El gatito los conocía a todos y sabía qué animales eran peligrosos y cuáles no. Aunque había unos ojos nocturnos que no conseguía reconocer. Los veía siempre en el mismo sitio, pero pasaban tan rápido que nunca conseguía averiguar qué animal era. A veces veía muchos, otras veces pocos, pero lo más que extrañaba el gatito es que nunca tenían la misma forma. Oh, qué ojos más interesantes pensaba el gatito cada vez que los veía. ¿Qué animal será el que tiene sus ojos Tan tremendo y qué rápido se mueven. Un día, nada más salir de casa, el gatito vio a lo lejos que un par de ojos de esos que tanto le intrigaban, se acercaban rápidamente, pero el gatito estaba tan atento a ellos que no se movió. En ese momento, el gatito notó como alguien le cogía por el lomo y se lo llevaba en volandas. ¿Qué ha pasado? preguntó el gatito. ¿Qué animal era ese? Casi lo descubro. ¿Por qué, ¿Por qué me has cogido, mamá? Eso era un carro, gritó la mamá del gatito, y casi te aplasta. El gatito se quedó mudo. ¿Cómo no se había dado cuenta? Él, que era capaz de esconderse y huir de cualquier depredador, había estado a punto de ser atropellado por una máquina. Lo siento, mamá, dijo finalmente el gatito. La mamá le dijo, eres un desobediente y un imprudente. Menos mal que no me había dormido aún. Creo que tenemos que tener una charla, jovencito. Esa noche el gatito y su mamá se la pasaron hablando sobre los peligros que hay afuera y sobre la importancia de ser prudente la mamá le contó al gatito todo lo que sabía sobre los peligros de la carretera y del bosque no pensé que fuera tan peligroso estar ahí afuera dijo el gatito explorar y aprender por tu cuenta está bien hijo dijo su mamá pero debes escuchar y aprender de tus mayores gracias mamá Prometo escucharte y preguntar todo lo que no sepa, dijo el gatito. Esa noche, el gatito tuvo la suerte de que su mamá andaba cerca, pero no siempre va a haber alguien que nos pueda sacar de un apuro. El gatito aprendió la lección y ahora presta más atención a lo que le dice su mamá por si acaso ella no está cerca la próxima vez que corra peligro. Este cuento es un cuento para niños llamado El gatito desobediente. Y cuando lo miramos a la luz de, del pasaje que, que acabamos de, de leer hace un momento dado, hay varias imágenes de de la experiencia de este cuento que acabamos de compartir que quizás podemos de alguna manera compararla con, con la experiencia aquí de Pedro con Jesús Marcilín cuando le hablaba a los niños hace un rato se afirmaba y se decía al menos tres enseñanzas estar pendiente, atento atento y dispuesto. Yo también tengo tres puntos para compartir con ustedes, pero no son esos. Marceli muy bien trajo que podían ser otros adicionales. Los audiólogos hablan de que una persona para que pueda escuchar bien al menos tiene que, que considerar tres elementos. Una de la, uno de los elementos que debe considerar una, una persona para escuchar bien es su alimentación, su dieta. El alimentarse correcta y adecuadamente, con los ad, alimentos adecuados y apropiados. El segundo elemento para, para escuchar bien es el tipo y la calidad de ese sonido. Marcelín se ponía unos, unos auriculares, la palabra en español, headphones o audífonos. Headphones, ¿verdad, Eddie? ¿Cómo llega esa calidad del sonido a nosotros? Para poder escuchar, para poder oír. Y es importante, dicen los audiólogos, el tipo de medicina que normalmente utilizamos en nuestra rutina de cada día para estar bien. Porque puede ser que alguna medicina nos afecte también la parte auditiva. Y no lo sabemos. Cómo esos tres elementos que yo he querido rescatar de lo que recomiendan los audiólogos para escuchar bien, hacen sentido a la luz del pasaje que acabamos de leer. Ya en el Evangelio de Marcos, está viendo un caminar de Jesús un poco más avanzado, pues ya estamos en este tiempo cuaresmal. Ya Jesús ha comenzado a impartir enseñanza extraordinaria en su pueblo. En ese capítulo 8, si usted va y lo repasa, Jesús ha experimentado con los discípulos momentos distintos también donde se ha acercado a enfermos y los ha sanado, donde ha habido una multitud en necesidad y la ha alimentado, donde se ha tenido que enfrentar a las autoridades de su tiempo y las ha enfrentado a la luz de la palabra y aunque no los ha convencido esa gente ha sido impartida con la presencia del Hijo de Dios y con la palabra compartida con Él. Por eso este, este capítulo 8, en el versículo 31 que leímos hace un momento, Jesús vuelve y enfatiza la enseñanza que ya ha estado compartiendo durante su ministerio. Y vuelve y enfatiza que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por aquellos que ya le está confrontando, los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas. Y no solamente ese enfrentamiento que Jesús ya está encarando habría de ser necesario, sino que ese enfrentamiento habría de tener un punto culminante en su muerte en la cruz y no solamente en la muerte de la cruz, sino que esa muerte no quedaría allí, sino que se levantaría a los tres días de la muerte. Habría de resucitar. Y lo que a mí me llama más la atención de esta porción de la Escritura hasta este momento es que Jesús les está diciendo esto con claridad. Dice así la Palabra. Esto se lo está diciendo sin adornarlo mucho como estoy haciendo yo ahora. Que para tratar de llegar al punto que Jesús está compartiendo con los que están allí con Él, Jesús no le está adornando mucho la píldora. Jesús le está diciendo las cosas con claridad. Yo soy el Hijo del Hombre. El mensaje que estoy compartiendo no está siendo entendido por los que deben entender el mensaje, los principales sacerdotes, los escribas, los que tienen control sobre la gente de la enseñanza de la escritura. Pero todo eso es necesario y se culminará en el momento glorioso camino al Calvario y luego al sepulcro donde saldré victorioso de la muerte. Jesús ha estado alimentando a las multitudes. Jesús ha estado alimentando, nutriendo a la gente, no solamente con su palabra, sino Jesús los está nutriendo y alimentando con sus acciones. Y es allí donde está el desfase de poder la gente comprender lo que hasta ese momento está haciendo el ministerio de Jesús. Habían estado tan y tan acostumbrados... A ser ministrado solamente de palabra, que, que ver la palabra puesta en acción no le cobraba ningún tipo de sentido y les incomodaba también. Y Jesús está trayendo esa nueva dimensión, donde la palabra que él está compartiendo y está impartiendo a lo suyo está acompañada de acciones concretas. Más allá de que quede puesta en la ley que había unos días particulares para sanar a los enfermos, a los demoniados, acercarse a las mujeres o darle espacio a los niños. Jesús está poniendo esa palabra que la gente ha escuchado y ha aprendido, la está poniendo en acción. Y está transgrediendo, sí, la acción en el contexto en el que se encuentra, porque para Jesús, siendo Él la ley, no había motivos para no cumplirla todos los días. Y eso no estaba siendo entendido, no estaba siendo comprendido, pero Jesús ha estado alimentando. Como primer punto para escuchar bien, tenemos que reconocer cuál ha sido el alimento que hemos recibido. Y nosotros podemos hablar como iglesia prepiteriana y reformada que nuestro alimento y, y, y la manera en que el Señor ha nutrido nuestra vida ha sido por una palabra que ha cobrado sentido en nosotros y que le hemos buscado las formas y maneras de ponerla en acción y en vida acompañando al que sufre al que tiene necesidad al que está en dolor al que está eh, en búsqueda también de que haya una mano amiga que se extienda y se le acerque y le apoye y le acompañe en esos distintos momentos de la vida. Eso ha quedado claramente enseñado a lo suyo. Pero también ha quedado claramente expreso y enseñado a las multitudes. Entonces llega el grandioso, el más esperado por todo, el más que sabe, Pedro. Y va donde el Señor. Y lo saca aparte. Y aunque el pasaje bíblico no nos dice qué es lo que hablan, como a veces queda en la intimidad de nuestra conversación con el Señor lo que nosotros le reclamamos o lo que nosotros le decimos o lo que nosotros le pedimos. No sé si usted se ha sentido alguna vez como que el Señor nos dice a nosotros, estás pidiendo pero estás pidiendo bien mal. Porque todo lo que estás pretendiendo pedir y que ocurra en ti es conforme a tu voluntad, a lo que es tu deseo, a lo que es tu anhelo. Y en ese pedir no está la conformidad a la voluntad mía. No sé si usted se ha sentido así alguna vez. O ha experimentado eso delante del Señor. Porque eso es lo que está ocurriendo aquí con Pedro. La calidad de lo, de lo que él ha escuchado en labios de Jesús cuando ha estado alimentándole a ellos como discípulos y los discípulos siendo parte de las multitudes esa calidad de lo que ha escuchado Pedro no ha llegado completamente a ser entendida por él porque se, es muy probable que tuviera los headphones puestos cuando Jesús estaba predicando a la multitud para ser alimentada cuando Jesús estaba liberando de, de la cama a su propia suegra, de Pedro. Cuando los discípulos acompañaban a Jesús en medio de la, de la liberación de otros endemoniados, de aquellos que estaban enfermos, posiblemente estaba con su iPad o iPod o iPhone. Porque ahora cualquiera de las tres pueden oír música o lo que quieran, o chisme. Y cuando se ponen unos audífonos como los que tenía Marcilín, literalmente es muy poco lo que se puede distinguir de lo que hay afuera. Y en esa conversación que tampoco sabemos cuánto tiempo duró, si fue corta, si fue larga, lo que sí el pasaje bíblico nos dice es que Jesús vuelve a hablar claramente a su discípulo. Y la palabra que Jesús usa con Pedro no es una palabra ni tan siquiera liviana. La palabra que Jesús usa con Pedro es quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué utiliza esa, ese juego de palabras Jesús con Pedro? Por un lado está el propósito de Dios, por otro lado está el que ha buscado las formas y maneras desde el inicio del ministerio de Jesús de entorpecer ese ministerio. Y ustedes recordarán que lo primero que hizo Jesús al, al, al recibir esa encomienda fue apartarse al desierto y allí ser tentado por Satanás y no claudicar y no caer en ninguna de las tentaciones recibidas ahora aquí hay un discípulo que se cruza en su ministerio para poner tropiezo a esa palabra que está alimentando a la multitud que está tratando de dar dirección a sus discípulos es decir la respuesta que Jesús le da a Pedro es tú no estás entendiendo cuál es la voluntad de mi padre quítate del medio porque estás poniendo la mirada tuya no en las cosas de Dios, estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres. Mis hermanos y mis hermanas, para poder decir que estamos escuchando bien, tenemos que prestar atención a la calidad del mensaje que estamos escuchando. Hace un par de domingos hablábamos de, de tener nuestros sentidos prestos para el control de la calidad. Y me parece que ustedes y yo como cristianos, como creyentes en nuestro Señor, estamos llamados a, a, a la luz de la experiencia de Pedro, que cometemos los mismos errores o a veces hasta peores de los que Pedro cometió aquí. Y el Señor replica sus palabras en nuestro camino, piéndonos que nos quitemos del medio y que volvamos a poner nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. A que afinemos mejor nuestro oído y entendamos si el mensaje que estamos recibiendo es uno de calidad para poder corresponder al Dios que sigue hablando a su pueblo. Jesús no se queda hablando con Pedro y discutiendo con Pedro lo que hayan hablado en su privacidad, sino que dice el texto que Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En estos días me encontraba visitando a una señora ya entrada en años, familia de un miembro de nuestra iglesia. Esta señora tiene 95 años y me decía, convaleciendo allí en el hospital, que cumplía 71 años de vida matrimonial con su esposo. Wilo y Lourdes, ¿cuántos son? Bendito. Y yo decía, yo tengo unos viejitos en la iglesia que deben estar cerca, que son rati blanca. Si no es que los pasaron. Y la viejita me decía en la visita, Pastor, son 71, ¡qué cruz! <risa> y nos reíamos muchísimo. Porque yo le decía a ella ha sido una cruz pero será para ambos lados obviamente la viejita hizo silencio negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús viene precedida de ir en pos de él no es delante de él dándole instrucciones al Señor. No es al lado como si fuéramos iguales. En pos de Él es sabiendo quién tiene el timón y la dirección de nuestra vida. Quién es el que produce en nosotros la medicina adecuada para que estemos atentos a su voz, escucharle y permitir que Él sea el que nos dirija en todo momento, tiempo y circunstancia de nuestra vida. ¿Escuchó bien? ¿Escuché bien? Decir que voy en pos de Jesús es afirmar que, que va conmigo en el tiempo bueno, pero decir que voy en pos de Él es saber que va delante de mí cuando las cosas no me van bien. Ayer tratábamos nuevamente como presbiterio allí en la iglesia en Contriclop. volver a recordarle a la gente a través de una charla que hay esperanza cada día y para nosotros los cristianos hay esperanza todos los días pero hay esperanza en todo momento también porque sabemos quién es el que conduce y dirige nuestra vida primero. ¿Quién es el que está con nosotros en el momento de la alegría, pero también en el momento de la necesidad, como decíamos hace un momento? Y a veces nos evocamos como el gatito desobediente. ¿Se acuerda, verdad, del cuento? No se olvide de ese cuento y afirmar que vamos en pos de Él, es el momento donde cuando estamos como medio descontrolados por nuestro, nuestros deseos, nuestro ego, nuestro ímpetu, nuestra imprudencia, nuestra desobediencia, sale el Señor como la gata madre de aquel gatito a nuestro rescate y nos libra de todo mal. Y cuando nos vemos que nos han rescatado somos de los que podemos reconocer que no fue por nuestra capacidad ni, ni por nuestra inteligencia, sino que fue porque Dios va delante de nosotros. Y cuando sabemos que va delante de nosotros, entonces con humildad podemos negarnos a nosotros mismos la cruz nuestra, nuestras dificultades, nuestros problemas, la tomamos y le seguimos pues sabemos que, que no estamos solos, no estamos abandonados. ¿Escuchamos bien? Porque aquel gatito aprendió la lección y se propuso escuchar mejor a su mamá. Tú y yo nos estamos proponiendo cada día escuchar mejor a a nuestro Señor como Él desea alimentarte a ti y alimentarme a mí a través de su santa y bendita palabra el mensaje que estamos escuchando que escuchamos desde aquí que recibimos desde la misma palabra de Dios es un mensaje de calidad es un mensaje que llega como una medicina a nuestra vida pues tenemos que estar más pendientes, Estar más atentos y estar más dispuestos como aquel gatito a rectificar nuestro caminar para que cuando entendamos que nos vemos solos en el momento del peligro de la necesidad, podamos decir, no como el gatito que estaba solo, sino que el Señor está con nosotros pero también nos acompañan las enseñanzas que hemos recibido y que hemos escuchado bien. Permita a Dios que así tú y yo podamos vivir. Que en este tiempo de cuaresma, tú y yo podamos escuchar bien el mensaje que el Señor desea que tú y yo recibamos semanalmente y diariamente en nuestro tiempo y espacio de comunión con Él. Escuchemos bien cada momento, pues el Señor sigue hablando a su pueblo. Que así el Señor nos ayude a vivir y a entender desde ahora y para siempre. Amén.